0: Bom dia, querido irmão, querida irmã. Você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Biritê. Sou padre Frei Nácio José, parco da paróquia de Nossa Senhora das Merceis, na cidade de Birité, Arque de de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Este programa será especial. Quero tomar um pouquinho mais seu tempo para meditar a palavra de Deus que foi proclamada nesses três dias de suma importância da liturgia católica. No dia 31 de dezembro, encerramos o ano civil e celebramos o sétimo dia da oitava da Páscoa. É interessante notar que não existe uma liturgia católica de virada de ano. Não existe. Porque, no fundo, no fundo, a igreja já começou o seu ano já faz tempo. Começou lá no primeiro domingo do advento. A igreja se pauta pelo seu calendário litúrgico. Mas a igreja dá graças a Deus também pela virada do ano civil. É interessante você se perguntar por que nós estamos celebrando 2020, a passagem de 2020 para 2021. E aqui que está o ponto. Porque, se nós olharmos para outras culturas, outros credos, outras religiões, eles não estão seguindo esse calendário. Por exemplo, os chineses já estão lá no ano 12.000 e não sei quantos. Os judeus estão no ano 5.000 e não sei quantos. Então, por que que nós, no mundo ocidental, estamos no ano 2020, passando para 2021? Hoje, estou gravando esse programa no dia 1 de janeiro de 2021. Por que 2021? Aí ah, a liturgia do dia 31 de dezembro vai nos responder. A antífona da entrada vai nos dizer, um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. O poder repousa nos seus ombros, ele será chamado mensageiro do conselho de Deus. Ou seja, há 2020, 2021 anos atrás, um menino nos foi dado. O nosso calendário ocidental é um calendário cristão que tem como marca o nascimento de Jesus. É, então, nós estamos entrando no ano de 2021. Por quê? Porque para nós cristãos, há 2021 anos atrás, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que nesse dia 31, o Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 18, que é o prólogo do Evangelho de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, é, o nosso calendário é marcado, portanto, pelo nascimento de Cristo, que para nós cristãos é o verbo feito carne. Então, Há 2021 anos atrás, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, comunicando a salvação de Deus para toda a humanidade. Para toda a humanidade. É interessante, portanto, também notar que nesse dia, a primeira leitura, a segunda carta, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 a 21, vai afirmar, João vai afirmar que já existe o um anticristo naquele contexto que seriam as pessoas que negavam que Cristo fosse o verbo de Deus feito carne. Então, toda filosofia, toda ideia, toda doutrina que negar que Jesus seja Deus que se fez carne e habitou entre nós, é uma ideologia, é uma filosofia, é uma religião anticrista. Então, aqui que está aquilo que de fato é determinante para nós. Por isso que nesse dia nós rezamos... Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o princípio e a plenitude de toda religião na encarnação do vosso Filho, concedei que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade. Ou seja, religião significa religar. Ou seja, é aquele processo que nos faz religar a nossa fonte primeira, que é Deus. E a oração vai dizer que o princípio... E a plenitude de toda a religião consiste justamente no fato de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, podemos cada um de nós pode se religar novamente a Deus porque Deus se ligou a cada um de nós assumindo a nossa humanidade, a nossa condição humana, a nossa condição de criatura, quando o verbo se fez carne. Então, esta liturgia do dia 31, ela não é uma liturgia especificamente, uma liturgia de virada de ano, mas ela nos recorda, de certa maneira, que estamos passando para mais um ano. Por quê? Porque nós celebramos o mistério da encarnação do Verbo. Os nossos anos são contados a partir do dia no qual Deus se fez carne e habitou entre nós. O dia seguinte, hoje, portanto, sexta-feira, é a oitava do Natal, e aí celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. E a antífona de entrada vai nos dizer, Salve, ao Santa Mãe de Deus, vós que destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Hoje também é celebrado o Dia Mundial da Paz, por isso a primeira leitura vai ser a benção é, que Deus pede a a Araão enquanto sacerdote que possa, derra, possa abençoar o povo de Israel. Então é aquela famosa bênção que São Francisco tomou para si para a sua congregação. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre a sua face e compadece de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nós, enquanto cristãos, sabemos que a paz só é atingida de forma plena quando nós nos convertemos à pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, que é, que é o Verbo feito carne. Há 2.020 anos atrás a salvação já foi dada à humanidade. Por que que então experimentamos uma humanidade que não é salva, uma humanidade que não é redimida? Simples, é porque esta humanidade ainda insiste em não acolher a proposta salvífica, a palavra salvadora de Jesus de Nazaré, que é o Cristo, o Messias, o verbo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. É, o verbo para se fazer carne, ele habita o seio de Maria, Maria, portanto, dá a luz ao verbo de Deus feito carne, e esse mistério aparece na segunda leitura de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7, quando vai dizer que Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Então, o verbo se fez carne no seio de uma mulher. Deus, para nos salvar, ele nasceu como todo ser humano nasce na história. Ou seja, no seio de uma mulher. No seio de uma mulher. Agora, esta mulher, é claro, não é uma mulher qualquer. é Uma mulher toda especial. Não por mérito dela, mas por causa do filho que ela haveria de gerar. Por causa do filho que ela haveria de gerar. Por isso que a igreja professa a fé da Imaculada Conceição de Maria. O que significa isso? Que quando Maria foi concebida, ela já foi preparada por Deus para ser a mãe do Salvador. De que forma? Sendo Imaculada. Ou seja, Deus a salvou da condição de pecado para que ela pudesse ser um templo puro, santo e perfeito e pudesse acolher em seu ventre, em seu seio, em seu corpo santo, o santo, o verbo de Deus, que é Jesus. Então, a santidade de Maria é decorrência da vocação dela de ser a mãe do Salvador. Não é mérito dela. Então, de em, em forma alguma, a igreja coloca Maria como mãe de Deus, como mãe da divindade, como mãe da... como uma pessoa, é, é, vamos dizer assim, uma, uma divindade, ou a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não, de forma alguma. Toda a santidade Toda a pureza Toda a beleza de Maria Se deve ao fato Dela ser a mãe do Salvador Tudo está em função do Salvador Que ela gerou Então como o verbo De Deus feito carne Não podia habitar Num templo de pecado Então Deus isenta Maria Da condição de pecado Salvando-a Por primeiro Então é muito interessante isso né? Não é um privilégio Pelo contrário Maria experimentou na sua pele Experimentou na sua carne Experimentou na sua vida a condição de ser a mais salva de todas as criaturas. A mais redimida pelo seu próprio filho. Então, isso é muito interessante, muito belo. E aí, o Evangelho vai nos mostrar, Lucas capítulo 2, versículo 16 a 21, que quando os pastores foram, após o anúncio do anjo, averiguar lá em Belém, onde estava o Salvador encontraram Maria, José e o recém-nascido. E oito dias depois lhe deram o nome de Jesus. É interessante que é, sempre se encontra Jesus junto à sua mãe. Nos evangelhos da infância, sempre Jesus está associado à pessoa de sua mãe. Jamais está separado da figura de sua mãe. Então isso é muito interessante, muito belo, muito bonito. Está certo que estas palavras, esses textos bíblicos em si, não justificam o motivo de Maria ser chamada Mãe de Deus, mas nós afirmamos isso. Por quê? É por causa da compreensão cristã católica de quem é Jesus. Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é Deus. Enquanto Ele estava no céu, Ele era Deus e tinha apenas uma natureza divina. Ao entrar na história humana, ele, ele permanece sendo Deus, mas com duas naturezas. Uma natureza humana igual a nossa, menos na condição de pecado, e uma natureza divina que já lhe era, era própria. Portanto, Maria ela não gerou na história uma pessoa humana. Maria gerou na história humana uma pessoa divina. A pessoa de Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É uma pessoa divina. Por isso que ela é mãe de Deus. Maria não gerou somente um lado, vamos dizer assim, a natureza humana de Jesus. Não, ela gerou também, por obra do Espírito Santo, por milagre de Deus, a natureza divina do Verbo Eterno de Deus que se fez carne no seu seio. Então, quando pessoas negam que Maria seja Mãe de Deus, no fundo, no fundo, estão negando também a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que verdadeiramente, Maria é Mãe de Deus. E por isso, com toda a igreja, nesse dia 1 de janeiro, rezamos assim, pedindo a sua intercessão. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. E por fim, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse domingo, a igreja celebra a solenidade da epifania do Senhor. Epifanos, em grego, significa manifestação. Celebramos a manifestação de Cristo como salvador de toda a humanidade. Então, nós sabemos que o nosso tempo é contado a partir do nascimento de Jesus, que pelo fato de Jesus ser Deus, Maria, sua mãe, é chamada teologicamente, legitimamente, de Mãe de Deus. Mas agora nós precisamos nos perguntar, Jesus é salvador só do povo de Israel, conforme havia a expectativa judaica? Não. Jesus é salvador de toda a humanidade. E é isso que é celebrado na, na solenidade da Epifania do Senhor. A antífona de entrada desse dia vai nos dizer, eis que veio o Senhor dos senhores em suas mãos, o poder e a realiza. Aquele que nasceu não é rei só de Israel, mas é rei de todo o universo. A primeira leitura deste dia, Isaías, capítulo 60, versículo 6, o profeta vai dizer que apareceu sobre Jerusalém a glória do Senhor e que os povos caminham à tua luz e que os povos viriam a Jerusalém trazendo seus dons e presentes. Então, inspirados nesta palavra do profeta Isaías, que imaginou que no fim dos tempos os povos todos levariam seus dons presentes, ouro, incenso e mirra para Jerusalém, que seria a cidade na qual Deus habitaria, e desde Jerusalém Deus reinaria sobre todas as nações, é inspirado nessa leitura que nós temos o relato de do evangelho de hoje, Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12, que é muito conhecido, na qual magos, astrólogos, pagãos, vendo uma estrela no céu, chegam até onde está o rei dos judeus. É interessante notar que neste texto, pagãos, ou seja, pessoas que não pertencem ao povo de Israel, adoram o Salvador e reconhecem Jesus como salvador de toda a humanidade, ao passo que os próprios judeus, simbolizados em Herodes e em toda a sua corte, o rejeitam e o pretendem matar. Então é muito interessante isso, perceber este contraste no texto. Os presentes que estes magos levam, ouro, incenso e mirra, inspirados justamente na primeira leitura, que anunciava isso, que os, as nações levariam esses presentes para a cidade de Jerusalém, aqui que está uma diferença, que a narrativa de Mateus coloca o nascimento de Jesus em Belém de Judá, então os magos vão até Judá levar esses presentes. Ouro porque ele é rei, incenso porque ele é divino, porque ele é Deus, e mirra porque ele é ser humano e ele haverá de padecer a morte e ser embalsamado com mirra. Então este texto no fundo no fundo quer mostrar o quê? Todas as nações são guiadas por Deus, que é a estrela, simbolizada pela estrela, até Jesus para o adorar. Jesus, portanto, é salvador de toda a humanidade com a possibilidade, por causa de nossa liberdade, de ser rejeitado, conforme nós vimos que Herodes e sua corte rejeita o nascimento do salvador. Então, isso tem a ver com esse mistério bonito da nossa salvação. Há 2.020 anos atrás, Deus já nos deu esse dom, já nos deu esse presente, já nos deu a salvação. Qual é a nossa postura diante desta salvação? É a postura dos magos que reconhecem nele o Salvador e o adoram e procuram viver e praticar a sua palavra? Ou será que é a postura de Herodes com sua corte que ao invés de acolher esse menino, desejam matar esse menino porque o consideram um perigo? O consideram perigo. E aí, é, os, esse mistério é, portanto, esclarecido né, de que os pagãos também são adoradores de Deus, que podem se converter à fé em Deus na medida em que aderem à pessoa de Cristo. Isso aparece na segunda leitura, que é Efésios capítulo 3, versículo 2 ao versículo 6. Paulo vai dizer que agora foi revelado que os pagãos são coerdeiros das promessas. Por quê? Porque antes se pensava que somente os judeus é que seriam salvos. Afinal de contas, a promessa de um Messias foi para os judeus. Não foi para os gregos, para os romanos, para os brasileiros, não foi para outros povos, foi para os judeus. Então, os judeus normalmente pensavam, né, e era legítimo pensar isso, que a salvação era só para eles que Deus havia se revelado somente a eles. Mas, com o mistério da encarnação do Filho de Deus, o Verbo de Deus, Deus deseja salvar não somente o povo de Israel, o povo judeu, o povo da aliança, o povo de Deus, mas deseja salvar toda a humanidade. Então, toda a humanidade é salva por Deus pela encarnação do Verbo de Deus, claro, numa cultura específica, numa religião específica, mas este Verbo de Deus, embora tenha nascido judeu, seja filho judeu, seja do povo de Israel, ele traz uma natureza humana que é comum a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as culturas. Por isso, todos os pagãos são coerdeiros da salvação, graças à encarnação do Verbo de Deus. E isso é expresso teologicamente pela palavra Epifania. Jesus é revelado como Salvador de todos os povos, e não apenas Jesus é manifestado como salvador de todos os povos, e não apenas como salvador do povo de Israel. Oremos. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé, contemplá-vos um dia face a face no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Então, desejo a você um feliz 2021, de muita saúde, de muita paz, de muita luz em sua vida, de força e coragem para enfrentar as dificuldades que virão. Mas com a certeza de que Deus está no comando, que Deus é Emmanuel, Deus é conosco, Deus não nos abandona. Desejo a você um feliz 2021 e, mais uma vez, um meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para que a gente possa meditar, pregar a Palavra de Deus e formar o nosso povo na doutrina cristã, na fé cristã católica. Meu muito obrigado a vocês e desejo a ambas as rádios um feliz 2021 de muita paz, prosperidade e sucesso, que vocês possam sempre comunicar esperança, luz e vida para os seus ouvintes que Deus abençoe a todos e até o próximo programa o pão da palavra se Deus quiser prometo será mais curtinho mas hoje tinha que explicar todo esse bonito mistério que foi vivenciado, experimentado pela igreja neste fim de ano nesse início de ano a partir dessas festas e solenidades que foram vivenciadas e experimentadas até a próxima se Deus quiser